0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Fue una serie de televisión que arrasó en audiencia en medio mundo. Malder y Scali, agentes del FBI, enfrentándose a lo inexplicable. Pero esto ha sucedido de verdad. Militares o policías enfrentándose al misterio a lo desconocido, los auténticos archivos X, por ejemplo, fuegos inexplicables en una población de Sicilia. Muchos de los habitantes de la localidad tuvieron que abandonar durante un tiempo el sitio donde aparecían estos fuegos inexplicables. Ataques de seres invisibles en unas oficinas en un lugar al sur de España, en Málaga. Y los policías huyendo despavoridos del lugar. ¿Queréis conocer toda la verdad sobre los auténticos Archivos X? Pues no os perdáis el podcast de Noche de Misterio,
1: Caracol Radio. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Años y años, décadas pasando fronteras Cámara de fotos en ristre, grabadora y cuaderno de notas Hace ya 26 años que comencé una búsqueda que sé que jamás terminará una búsqueda que ha sido y es mi vida. Una búsqueda que me transformó como ser humano. Una búsqueda a la que le debo para bien o para mal lo que soy. Comencé un sendero al encuentro de lo imposible. Tras la estela de lo inexplicable. Eran otros tiempos... Y otra forma de periodismo Pernocté en casas donde sucedían fenómenos extraños Entrevisté a testigos que vieron naves de otros mundos Aquí, en la tierra Caminé por monumentos imposibles Como los muros de Saxoamán en Cuzco O las pirámides de Egipto y lo que descubrí, tras muchos miles de kilómetros, es que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Que no estamos solos en este universo, y que el mundo en que habitamos, este mundo que es un regalo de antiguos y poderosos dioses, es mágico. Así lo viví, así lo, foto lo fotografié, o lo filmé, y así lo conté en diferentes medios de comunicación, y lo conté además de la única manera que sé, con el corazón y con el alma. Todo esto es muy bonito lo que les estoy contando, esa vida de viajero y de aventurero, pero no fue una vida fácil. Por eso, y por hacer este tipo de periodismo, muchos me, cri me criticaron, me insultaron pero jamás callé y la verdad es que hoy día es muy fácil si uno quiere que muchos le odien solo tenéis que hacer una cosa piensa distinto y te crucificarán y eso es lo que tiene el periodismo de misterio que despierta miedo en muchos porque su mensaje para algunos es aterrador piensa por ti mismo, sé heterodoxo, no creas todo lo que te dicen, investiga, comprueba los hechos y saca tus propias conclusiones. Un mensaje en cierta manera que, que refleja un espíritu de rebeldía, un espíritu de rebeldía que transformó, transformó el mundo a través de los siglos. A veces, me sentí incluso como el rey Leónidas, 300 contra un millón en el paso de las Termópilas. Otras veces, lo que me sentí es realmente solo. Pero siempre pensé igual. Con que una sola persona sea feliz leyendo uno de mis libros o escuchando mis palabras a través de la radio, todo esto habrá merecido la pena. Esta noche les vamos a hablar de los auténticos expedientes X o archivos x como se conoce la serie se conoció la serie aquí en América Latina hechos que fueron investigados incluso por policías o militares hechos inexplicables a los que jamás se halló una solución. Y esto me ha traído muchos recuerdos, ya que esta tarde estaba aquí desempolvando viejos libros y, y, y notas. Y la verdad que, eh, bueno, pues son hechos e investigaciones que eh, hoy voy a compartir con todos ustedes. Historias que nos demuestran que el misterio es real y palpable. Pese a quien le pese, lo inexplicable es parte de nuestra vida del mundo que nos rodea un mundo mágico que merece la pena que conozcan aunque a algunos les moleste rodéense en su vida de magia esta siempre será una luz y acuérdense siempre que en la lucha en la batalla, en la guerra entre luces y sombras siempre, siempre Gana la luz. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G Vallejo, Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook. Juan Jesús Vallejo. Qué cantidad de recuerdos eh, he tenido esta tarde repasando aquí en casa. notas de hace más de 20 años. Madre mía. Expedientes X. Historias que han sido incluso investigadas por la policía, por los militares, vamos a ver incluso un caso de, de un pueblo entero en Sicilia que se tuvo que desplazar por fenómenos inexplicables. Hechos que nunca tuvieron una solución clara y que nos demuestran que realmente en el mundo suceden cosas que no podemos explicar. ...y me vinieron muchos recuerdos esta tarde por eso... ¿no? ...porque este tipo de periodismo pues, de vez en cuando pues, tiene muchos enemigos... O, ...o también aparte de periodista pues soy un ser humano... ...y bueno pues, pues cuando me llegan un montón de insultos o cosas... ...porque hablo supuestamente de paraciencias dicen algunos... ...no sé, no sé todavía qué significa, qué significa eso con sinceridad... ...aquí lo que hacemos es periodismo, periodismo de misterio... ...y os ponemos los hechos encima de la mesa... Hechos contrastados, en este caso además con un montón de testigos, testimonios que vais a escuchar esta noche. Y sobre esos hechos, usted piense lo que quiera y saque sus propias conclusiones. Qué pecado tan terrible es pensar distinto. Pues qué maravilla, creo yo, pienso que es ser heterodoxo. Piense usted lo que quiera, sea feliz con eso. Aquí somos una gran familia. Repito, el numeral que tenemos esta noche es... Enigma, caracol y arrancamos ya sin más dilación Alejandro Bernal. Buenas noches compañero, amigo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para Joana Arenas, nuestra gran invitada de esta noche y desde luego todos los oyentes, la gran familia del misterio que se conecta con nosotros en vivo a través del dial y en diferido en podcast. Estamos aquí reunidos en nuestra habitual... Tertulia del sábado en Noche de Misterio de Caracol Radio, y en esta oportunidad, pues Juan Jesús, les vamos a traer algunos de los archivos X más impresionantes de todos los tiempos, información documentada, datos contrastados, una noche apasionante de periodismo, de misterio, porque el misterio es cultura.
0: Oye, qué bueno que esté Gata del Páramo, un fuerte abrazo, no lo sabía. Pues parece que ya se ha recuperado de, de, del COVID y a toda la familia del misterio. Eso nos hace tremendamente felices. La familia del misterio, otros nos llaman la Armada, la armada Pirata, por esto de que nos gusta pensar distinto. Llámenos ustedes como quieran, Armada Pirata o oh, Familia del Misterio. A mí lo de Armada Pirata me gusta mucho. No voy a decir que no y de vez en cuando pongo en mis redes sociales... Alguna bandera pirata. Por cierto, estos es periodismo de misterio, los hechos son los que son y aquí se los ponemos con nombres, apellidos, fechas, todo. Tienen también un canal de YouTube que se llama Oculto. ...tras la sombra... ...y Alejandro Bernal, ¿alguna vez te has sentido un poco incomprendido... ...por hacer este tipo de periodismo o no?
2: Bastante Juan Jesús, de hecho... ...antes de retornar aquí a, a Caracol Radio... ...pues tuve la oportunidad de, de ser invitado en un programa de radio... ...en otra importante cadena eh, radial de este país... ...y me hacían la pregunta sobre qué era el periodismo de misterio... ...y si se podía vivir de esto... Y yo les contestaba con toda tranquilidad que pues el periodismo de misterio era simplemente un enfoque más dentro de nuestra profesión y que desde luego que se podía vivir del mismo, únicamente pues que en nuestro país y en general en, en este contexto, en Latinoamérica, pues era una idea muy novedosa, pero pues sin lugar a dudas en, en lugares del mundo como el país del que usted viene, Juan Jesús, eh, España, eh, también en Estados Unidos, pues es un formato que ya ha existido desde hace mucho tiempo sin embargo pues hay muchas personas que aún se asombran eh, al, al eh, escuchar y al percibir pues que existe un tipo de periodismo que se enfoca en este tipo de cosas y claro me he sentido incomprendido Juan Jesús pero creo que al igual que usted cuando uno tiene esa cercanía eh, con los oyentes, ese, ese feedback, ese contacto, no solamente a través de las redes todos los sábados, sino por ejemplo en los eventos que hacemos una vez al mes en Bogotá, nos damos cuenta que en realidad todo vale la pena y que, y que realmente es maravillosa esta profesión, el poder interactuar con la gente, el poder llevar conocimiento, curiosidad y cultura. Sí,
0: efectivamente. O sea, es un tipo de periodismo, de periodismo distinto, diferente que Latinoamérica todavía apenas se conoce. Eh, bueno, nuestros datos digitales, pues más de un millón de horas al mes eh, de escucha a través de YouTube y en todas las plataformas yo diría que pasamos el millón y medio de horas al mes. O sea que... Gracias a Dios, no nos va mal. que de vez en cuando uno se siente un poco incomprendido? una cantidad de insultos ahí en redes sociales o vaina. Quizás yo estoy un poco así paranoico, como ahora estoy solo y me descargué aplicaciones de estas a ver si conocía gente. Imposible. En cuanto diga que me dedico directamente, todas cuelgan. O es una cosa que ya las voy a borrar todas las aplicaciones y listo. En fin, arrancamos la noche así con un poco de humor y de chiste que no está mal. Joana Arena, ¿te has sentido alguna vez incomprendida por hacer este tipo de periodismo?
3: Juan Jesús, buenas noches para usted, para Alejandro, para todos los que están conectados hasta ahora con nosotros, y déjeme, Juan Jesús, antes darle, enviarle un saludo y un abrazo muy grande a Gata de Páramo, que sé que... Siempre está atenta a nuestros contenidos, a nosotros, le encanta seguir el periodismo de misterio y de verdad de corazón me alegra muchísimo que esté otra vez ahí frente al cañón con toda la energía y le envío un gran abrazo a ella. Sí me he sentido eh,
0: ¿Qué te dicen excluida? en la tabla cuando vas ahí en el quindio?
3: <risas> Juanje, eh, yo sí me he sentido excluida Sobre todo con mis compañeros de trabajo Teniendo en cuenta que No conocen muy a fondo qué es lo que hacemos Entonces piensan que el periodismo de misterio Es hablar de fantasmas o ir a buscar fantasmas Y pare de contar y siempre, de la manera más atenta, que es muy extraño en mí, <ríe> de la manera más calmada, les digo como, cuidado con lo que dicen, porque seguramente lo dices porque no has visto nuestros programas, Nunca. porque no has escuchado un programa como el de Juan Jesús Vallejo y no tienes ninguna referencia de programas en España, que es donde más se hace este tipo de periodismo. Bueno, Entonces Estados cuando Unidos. tú empiezas a interactuar, claro, cuando tú empiezas a interactuar, con, con estas personas y le dices, no, mira, no solo hablamos de fantasmas, hablamos de historia, hablamos de enigmas, hablamos de todo lo que genere misterio, entonces ya dicen, ah, ya, y quizás, por si acaso, si atreven a sintonizar y a ver que el contenido realmente es diferente, y que como decía Alejandro, es simplemente periodismo, eso es lo que hacemos aquí, eso ah, es sí. lo que se hace también en más allá, periodismo, punto final, aquí no nos inventamos ni nosotros tres, somos cazadores de fantasmas, ni de brujas, ni de demonios, ni nada por el estilo, me da mucha risa cuando la gente, en ocasiones me envía mensajes, sobre todo en Instagram, Juanje, diciéndome una vez un tipo, que además me pareció muy curioso porque era un odontólogo Me escribió diciéndome que si le podía ayudar a abrir un portal para ver los ovnis Y yo me quedé como... <ríe> y le respondí muy amablemente Que primero yo no, no era ufóloga Segundo que eh, no se podían abrir eh, portales para, para ver ni atrapar ni absolutamente nada y tercero, que no se dejara estafar, porque además me dijo como, ah, bueno, ¿quién crees que me puede ayudar? Y le dije, no te puedo recomendar absolutamente nadie a nadie porque seguramente te van a estafar. Claro. No creo en eso, eh, eh, en esas cosas como tal, y no soy la persona indicada y seguramente nadie te va a poder ayudar para eso. Eh, otra vez, otra también hablándome de cómo que si le ayudaba con, a contactarte con su ángel, le dije como no tampoco tengo nada que ver, simplemente, es que te vi hablando de ángeles y le dije claro estaba contando una historia, eso es lo que hago, soy periodista, no tengo nada que ver, ni soy angeóloga, ni creo en esas cosas, ni leo cartas, ni absolutamente nada, pero creo que es más desinformación y e ir al contenido que hacemos y por eso lo juzgan.
0: Por una parte es desinformación y por otra parte también es el, el bloqueo mental, ¿no? Directamente dices la palabra misterio uh -huh. y muchos ya eh, se asustan, Dios mío, qué es esto del misterio, qué es lo que hacen y tal. Y un día vamos a hacer un programa de misterio sobre el periodismo de misterio, mira, para el mes que viene. Le decimos a Esteban Cruz y nos juntamos los cuatro y hacemos un programa y le explicamos a la gente qué es esto, con casos, con historias y cómo surgió a través de un señor en Estados Unidos que se llamaba uh -huh. Charles Ford. Entonces lo contaremos y tal, pero sí, es que me vinieron muchos recuerdos, y acá vosotros que sí me veis en vídeo porque tuve este libro en, en las manos, Operación Al-Ándalus el primer libro que escribí, llevo ya siete, este libro tiene ya 20 años, está mal el, el ejemplar que tengo es la cuarta edición y como el tema iba de expedientes X y los expedientes X son una cosa entre comillas sencilla que le quiero explicar a la gente, es cuando sucede un fenómeno inexplicable y eh, intervienen policías militares, comités científicos y no se halla una explicación a lo que ha sucedido que es en el fondo lo que uh -huh. recogía la famosa serie eh, Archivos X, se llamaba aquí en América Latina con los famosos agentes del Mar del Scali, bueno realmente el FBI tuvo unos archivos X sí, sobre combustiones espontáneas el FBI abrió unos archivos clasificados cuando encontró a gente que había ardido y que no había ningún tipo de explicación de cómo habían combustionado, o sea, cómo aparecía un cadáver, del cadáver solo aparecía, por ejemplo, un pie y el resto del cadáver estaba completamente combustionado como si hubiera tenido temperatura ...de más de mil grados, cosa que no se podía explicar... ...y el resto de la casa sin quemar... ...entonces eh, de ahí surgió la, la, la famosa serie Archivos X... ...y eh, bueno pues yo sí he tenido la suerte de investigar... Eh, ...auténticos Archivos X... ...yo voy a contar una historia que investigué hace más de 20 años... ...y me voy a retrotraer... ...y me voy a ir mentalmente... ...se lo voy a explicar aquí a todo el mundo para que se meta en esta historia... España, sur de España, una provincia que se llama Almería, una sierra, Almería está, tiene el desierto más grande de Europa, esa provincia, pero un poquito más al norte, ¿no? el desierto es semidesierto, eh, sobre todo para vosotros sería un semidesierto, para mí no, pero para, para, para alguien de América Latina este continente muy verde sería un, un, un semidesierto, un sitio que se llama la Sierra de los Filabres. Entonces en la sierra de los Filabres hay un pueblo pequeñito que se llama Laroya. Y eh, junto a un compañero, junto a Iker Jiménez, que es un tipo hoy famosísimo en España, pues, dirige un programa que se llama Cuarto Milenio, pues con Iker Jiménez hace... Madre mía, pues 21 años creo que fue esta historia. Hace 21 años nos fuimos los dos en el carro, dirección a Laroya, porque sabíamos que en concreto... El, en junio de 1945, el día 16 de junio de 1945, arrancaron una serie de fuegos inexplicables en aquel lugar. En concreto, para que la gente aquí en Colombia y en el resto de América Latina se haga, por cierto, un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan, bueno, pues este pueblito tiene una serie de veredas, o sea de, 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 de fincas y de cortijos y tal bueno pues el 16 de junio de 1945 hay una niña que se llama María Martínez Martínez atento a la edad, la niña tenía 13 años y esta niña vivía en un cortijo que se llamaba el cortijo pitango y le empieza a arder la ropa, le empieza a arder la ropa, se asusta empieza a haber una serie de fuegos inexplicables en el cortijo pitango y ese mismo día en otro cortijo que se llamaba el cortijo franco. En concreto en el cortijo franco ese día sucede una cosa muy extraña porque lo que echa a arder es un pilón de trigo verde. El trigo verde no es una cosa que arda fácilmente ni mucho menos. Bueno, pues después de, 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 de todo esto, Baja gente del pueblo, porque era una zona muy aislada hace tantísimos años Y llegan los militares, llega en concreto un cuerpo español que se llama la Guardia Civil Mi papá, que en paz descanse, era Guardia Civil Bueno, pues eh, esta gente, eh, los militares, eh, comprueban cómo durante una semana no paran los fuegos inexplicables Y registran más de 300 fuegos ya en toda esa zona, en la zona de los cortijos de La Roya y en La Roya. Entonces la gente eh, tocaba en la campana, salía la gente del pueblo, iba a apagar los fuegos y estaba apagando un fuego y de repente empezaba a arder otra cosa. Bueno, pues cuando ese reporte llega a Madrid, eh, lo que sucede es que dicen, ahí va. Y si lo que está sucediendo y es que hay pequeñas bolsas de gas o algo, y entonces mandan una comisión científica, un grupo de científicos del Consejo Superi Superior de Investigación y Ciencia. Mandan un grupo de científicos que dejaron un informe de unos 200 folios que yo tuve en mi mano de lo que investigaron allí. ¿Vale? Bien pues eh, básicamente esta gente eh, estuvo allí, había salido en, en la prensa, en la prensa de, de la época y cuando yo llego al informe voy a leer el final del informe científico, ¿vale? Después de, eh, repito, después de, de que esta gente estuviera investigando. Es, lo, es la información que teníamos, no teníamos más hasta que no llegamos a, al sitio. Lo que dice exactamente... El informe al final es lo siguiente, lo voy a leer literal. Del reconocimiento y pruebas efectuadas por la comisión encargada por el excelentísimo gobernador civil, puede deducirse que los sucesos no han sido originados por actividad volcánica, ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias en ignición ni gases inflamables, el origen de los incendios no se halla en manifestaciones internas ni de la superficie del terreno, tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos, ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay causa definida a la que puedan achacarse todos los sucesos ocurridos ...y debe desecharse desde el primer momento... ...toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre... ...se ha producido verdadero pánico... ...obligando a la gente a tener en la calle... ...sus modestos ajuares y vituallas... ...es de esperar que el suceso no tenga repetición... ...y eso está firmado en la ciudad de Almería... ...a 30 de junio de 1945... No había más información Cuando Iker y un servidor Iker Jiménez y un servidor Llegamos hasta Laroya ¿Vale? Eh, llegamos a Laroya Tuvo un expediente X Con archivos científicos eh, Los informes militares Desaparecieron, no, no quedaba ya ningún atestado de, eh, de la época Y entonces, bueno, pues, pues llegamos a aquel pueblito Y en España hay una cosa que es curiosa Que en, en muchísimos pueblos hay una cosa que se llama el hogar del pensionista Entonces van los viejitos y se toman un café o un coñaco lo que sea Y les sale bastante barato Entonces llegamos al pueblo, nos llamamos, pues, vamos al hogar del pensionista Que está la gente mayor porque esto sucedió en 1945 Entonces, eh, nada, pues llegamos allí Y empezamos a preguntar Y la gente súper amable nos dijo No, mira, esto es muy sencillo Hablar con un señor que se llama Cayetano Que estaba por aquí, Cayetano Domínguez Con ese señor es con el que, con el que eh, hablamos Y Cayetano es el que empieza a darnos datos Que nos dejan en shock Llegan los militares, va una comisión científica del Comité Superior de Investigación y Ciencia de España No encuentran explicación a aquellos fuegos de ninguna eh, manera Bueno, pues muchísimos años después, muchas décadas después Llegamos hasta el pueblito eh, Vamos hasta la hasta Laroya eh, Llegamos al hogar del pensionista Y eh, nos dicen hablar con un señor que se llama Cayetano Domínguez Hablamos con Cayetano y lo primero que nos dice Cayetano que nos deja en shock es, amigo, los fuegos no duraron dos semanas, ¿eh? los fuegos duraron más de dos meses, lo que pasa es que los militares nos dijeron que todo el mundo callado, fue un periodista al principio que hizo un reportaje de esto y aquí no se, se supo más nada, primer dato que nos deja en shock. Le preguntamos al señor, oiga, ¿desde 1945 ha venido algún periodista a, a, al, al pueblo a preguntar de esto? Y todos los viejitos de la, del, del hogar del pensionista nos dijeron oh, Aquí no ha venido nadie, es decir, los primeros que aparecéis por aquí Después de casi 50 años a preguntar por... Más de 50 años, 55 va a ser exacto A preguntar por esto Y eso también nos dejó un poco en, en, en shock, ¿no? Bueno, pues Cayetano Domínguez nos dice lo primero que eh, Los fuegos duraron unos dos meses Y además que él fue uno de los que acompañó con los mulos a, 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 a estos señores A los señores del Consejo Superior de Investigación y Ciencia Bueno Nos fuimos a ver entonces A un señor que fue el que más tiempo estuvo Con los científicos Que se llamaba Se llama, no sé si seguirá vivo si falleció Si es así, que en paz descanse Porque ya estaba mayor eh, Un señor se llama Luis Sánchez Medina No, perdón, me estoy, me estoy confundiendo Ahora mismo Luis Sánchez Medina es el guardia civil eh, el, el cargo de la Guardia Civil que era un teniente, juraría que es el que les dice a todos que tienen que callarse la boca que allí no llega ningún, ningún periodista más y eh, que eh, todos calladitos sobre esta historia, bueno nos fuimos entonces a ver a un señor que eh, llegó a ser alcalde de La Roya lo tengo por aquí que se me fue el nombre tomando nota lo voy a decir ya mismo eh, nos fuimos a ver a este señor Que tengo aquí la foto Y eh, a ver si encuentro el nombre Sí, me equivoqué Me equivoqué, efectivamente Luis Sánchez Medina eh, fue alcalde de La Roya ¿vale? Luego fue alcalde de La Roya y Luis Sánchez Medina es el que me dice El que me, me comenta Que la Guardia Civil le dice Que eh, la gente allí tiene que eh, guardar silencio Luis Sánchez Medina es uno de los que acompaña a los científicos Y uno de estos científicos que se llamaba de apellido Cubillo Que era geólogo Él me comenta que está en el monte con él Y hay un momento en el que el señor Cubillo le dice Oiga, eh, métame un poco de, de la tierra esta en unos tubos y tal Y metió los tubos en una caja de madera Él sacó un trípode para poner un cacharrito y hacer mediciones de topografía y entonces me dice Luis Sánchez Medina que el trípode le echó a arder y al señor Cubillo le dio tanto miedo aquello ver cómo el trípode echa arder de repente que después de esa noche, al día siguiente agarró a toda la comisión científica y dijo señores, de aquí nos vamos y se fueron, no estuvieron más tiempo Cosa que no, obvio, no había salido en la prensa de la época Ni absolutamente nada Y este señor, Luis Sánchez Medina Es el que nos dice Oye, el que sabe más de eso Era un señor que en aquel momento tenía 85 años Ramón Rubio Doménez Me acordaré de aquella entrevista toda mi vida Pero toda mi vida Qué pena que no tenga el audio para para ponerlo Porque yo iba con un blog de notas, un blog de notas Y que tenía una grabadora Vete a saber dónde está esa entrevista ya o no Luego lo entrevistamos para el Cuarto Milenio Para el programa ¿eh? Eh, Subimos No sé, como 40 45 minutos Por las veredas, teníamos un todoterreno Y llegamos hasta la casa, un cortijo Donde vivía este señor de 85 años Ramón Rubio Doménez En ese momento era el último habitante La última persona que vivía en los cortijos Y entonces eh, Ahí, yo, yo me quedé en shock Y decir decir lo que queráis Y opináis de esto a través del numeral eh, Lo he dicho, Enigma Caracol ¿Vale? Bueno, muy sencillo Ramón Rubio Doménez Nos comenta algo que sí Apareció en prensa Que es que mucha gente dice que veía Además de los fuegos Que de vez en cuando se veían Extrañas luces en el cielo En concreto lo que nos dijo Ramón Rubio Doménez Es más impactante dice que él vio y otra gente de los cortijos unas esferas de luz blanca lo, de, lo definía así bola completamente blanca con una luz muy fuerte que iluminaban todo el cielo y que unos días antes del día 15 de junio de 1945 en los cortijos ya se veían esas bolas de luz y además que veían un ser y que él lo vio un ser que iba flotando al que le decían el niño, porque tenía la cabeza muy grande, era pequeñito y los ojos muy grandes. Y además recuerdo en la entrevista que me dijo, pues hay gente que decía que eso era un marciano. Yo no sé qué era, pero él iba flotando y era como un niño pequeño con la cabeza muy grande y lo y los ojos muy, eh, muy grandes. Y además me dijo, y, 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 y lo cogí así en las notas, que ese, ese niño cuando volaba iba como envuelto en una luz o un fuego, que él no lo sabía definir, pero que, que cuando iba flotando pues se veía como con como, como, como mucha luz. Bueno, eso me deja en shock, porque de repente, obvio, lo que uno piensa es que tiene que ver el fenómeno ovni con esto. ¿Tuvo que ver el fenómeno ovni con esto? ¿O simplemente fueron unos observadores? Nunca lo sabré. Vale. El caso es que llegamos al pueblo Y pudimos entrevistar a otro señor Que estuvo en los cortijos Que se, llama, se llamaba Manuel Medina Y eh, Manuel Medina Nos comenta como una noche Cuando iba por la sierra De repente apareció una luz blanca enorme Igual la describe Como una esfera Y me, y me dijo La luz era tan potente y yo me quedé tan impactado Porque era tan potente que iluminó toda la sierra. Y me dijo, y esa luz pasó por encima de mí y estuvo a muy pocos metros de mí. Todo esto fue lo que recopilé en un capítulo, en, en, en el primer libro que escribí en mi vida, junto con Lorenzo Fernández, por cierto, Operación al Andaluz. Y eh, es una historia que me impactó muchísimo porque, primero, nadie había investigado en, en más de 50 años. Segundo, jamás... Yo pensé que detrás de unos fuegos inexplicables que tenía que ver el fenómeno OVNI Pero los testimonios y los nombres están encima de la, mecha, de la mesa, lo, los hechos son los que son Y fijaros lo que es el misterio y por qué hice la, la, introducción, la introducción que hice eh, Recordáis que os leí el final del informe científico Donde dice y deja claro que los fuegos no tienen explicación alguna ...no tienen nada que ver con bolsas de gas... ...ni con absolutamente nada... ...y no están provocados por la mano del hombre... ...bueno... ...pues lo que hizo, lo que hicieron los militares... ...lo que hizo la Guardia Civil... ...hay que pensar que estábamos en tiempos de Franco... ...para callar el tema... ...fue muy sencillo... ...sacar en prensa... ...que la que había provocado los fuegos... ...era la niña María Martínez Martínez... ...la primera testigo... ...de los fuegos... ...cuando yo le pregunté por esto... ...a la gente del pueblo... A, Rabo, ...a Ramón Rubio Doménez... ...que la conocía... ...a Cayetano Martínez... ...y el resto me dijo... ...pobrecilla la niña... ...la que le cayó... ...esa niña no tuvo nada que ver con los fuegos... ...ni absolutamente nada... ...le echaron el muerto... Eh, ...nunca hubo que pagar ninguna indemnización... ...ni luego formalmente se le acusó de nada... ...que tuviera que ir a la carta... No, ...absolutamente nada... ...pero eso la estigmatizó tanto... ...a ella y a su familia... Que María Martínez Martínez se suicidó ingiriendo Sosa Cáustica su, hermano, eh, su hermana mayor se tiró por un barranco y su tercer hermano se ahorcó toda una tragedia terrible o sea, no sé si esta gente vio algo que nunca contaron y eso les atormentó la vida, no tengo ni idea porque por desgracia los tres se, se suicidaron no sé exactamente qué pasó allí Tengo claro que una gente sencilla que vive en cortijos, en un pueblo de Andalucía Todos contaron la verdad Aquello salió en prensa Y era una verdad que nunca había salido a la luz Todo un archivo X, todo un expediente X No sé qué tiene que ver el fenómeno OVNI con esto A mí es una historia que me dejó en shock Yo no creo que los ovnis vayan metiendo fuego Las cosas como son pero que fueron observadores de algo que sabían que iba a suceder. Sí lo creo, sí. ¿Estoy loco por esto? Pues a lo mejor, en mi opinión. Y me puedo equivocar, obvio. Es una hipótesis, no la puedo demostrar. Pero me parece tremendamente curioso tanto testimonio. Yo fui a investigar fuegos inexplicables y acabé recopilando testimonio del de fenómeno ovni. Joana Arenas, ¿qué opinas de la historia de los fuegos de la arroya? Por cierto, Gracias a que fuimos nosotros, esto salió luego en televisión y todas las cosas, a día de hoy, me enorgullece un poco haber sido, en el fondo, de una forma indirecta participe, en, en el pueblo han hecho un monumento a los fuegos. Inexplicable. Ay, Porque gracias genial. a los fuegos se, se hicieron famosos luego en, en toda España. ¿Qué es lo que opina Joana Arenas de esta historia de los fuegos de la Arroya?
3: Jorge, esta historia me parece fascinante. Eh, y la primera vez que la escuché fue pues, gracias a usted hace muchos años cuando trabajábamos juntos eh, Pero detrás de, del misterio que hay como tal eh, De qué fue lo que pudo generar los juegos qué fue, Cuál fue la relación del supuesto fenómeno ovni eh, teniendo en cuenta pues los testimonios de la gente, yo sí creo que para rescatar de esta historia y para hacernos un poco una reflexión, es el tema de lo que sucedió con la niña y con sus hermanos, es que eh, Juanje, cuando se estigmatiza a la gente, se puede llegar a cosas tan crueles como esto. O sea, sí, sí. después de, de que todo el mundo la acusara, de que todos en el pueblo estuvieran presionando a la niña, pues se suicida. en suicidas. toda España, en
0: toda la provincia de Almería, señalándola con el dedo cuando claro, ella Claro,
3: no claro, se suicidan, se suicidan sus hermanos, porque claramente la gente tampoco va a so soportar eh, que lo estén señalando y acusando de una situación tan compleja y tan grave respecto al tema como tal y al caso como tal de, de estos juegos es una historia realmente fascinante, eh, es una historia muy enigmática y que lo deja uno pues como pensando qué pudo ser porque es que no hay ningún tipo de explicación realmente bueno. sobre esta situación
0: Efectivamente, es una historia muy compleja, muy fascinante pues, y, y lo cuento con el corazón porque la viví Y esta tarde, pues, viendo la foto de, de, de toda esta gente Y, y repasando mi, mi, mi libro, pues dije, bueno, pues vamos a contarlo Me parece fascinante No tiene explicación Para mí fue, lo recordaré toda la vida, toda la vida Como un fin de semana, creo que fue un fin de semana mágico O sea, lo que viví allí por, 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 por ser partícipe de rescatar a una historia que estaba olvidada Eso me parece fascinante Y también opino lo que tú Y por eso hice la introducción así o sea, Hay gente que la estigmatizan por el misterio O sea, te pasa algo inexplicable Y encima que estás loco O es que no sé qué O tal, o la, la crueldad social ¿no? Que me parece patética y horrible Y que, por cierto, estamos completamente en contra de eso En este programa Alejandro Bernal ¿Qué te parece la historia de los Fuegos de la Roya?
2: pues Juanje por un lado yo ya conocí este caso eh, cuando usted trabajaba precisamente en su país eh, pude escuchar un, un reportaje de, de Iker Jiménez eh, también pues él lo narraba desde su perspectiva pues por un lado me da envidia de la buena como periodista que ustedes como reporteros eh, tuvieron el, el misterio de frente pudieron vivenciarlo, recolectar esa información yo creo que obviamente todos los que nos dedicamos a esto tenemos ese sueño de poder experimentar tan de primera mano y sobre todo ustedes poder permitir que esto fuera conocido no solo en, en España sino sino en todo el mundo entonces por un lado esa envidia profesional de la buena, desde luego y por otro lado, pues Juanje, yo creo que eh, también el trasfondo meramente humano que tiene esta historia, eh, María Martínez Martínez y su familia se convirtieron en unos parias, eh, sí. fueron personas que me imagino que tuvieron una censura social en una época para que los oyentes se contextualicen Imagínate. 1945, una sociedad muy cerrada, muy diferente a la de hoy en día. Bueno, si la de hoy en día ya tiene bastantes problemas, imagínense, en esa época, eh, quizás con una falta de apertura mental bastante importante y lo más desconcertante, Juanje, para mí el, el, el tema del niño, ese niño que estaba flotando, Niña, o sea, sí. es, es, es increíble, es <risa> prácticamente la descripción de un humanoide flotando, sí. un humanoide muy sí. parecido a lo que hoy en día se tipifica dentro de la raza de los grises extraterrestres, entonces sí, sí. es realmente supremamente fascinante este caso para mí, Juanje.
0: Sí, yo recordaré aquella charla con Ramón Rubio Doménez y ese nombre lo tengo además marcado, me toca repasar el libro, pero ese, ese nombre lo tengo marcado. Porque cuando me dio ese testimonio, no me lo podía creer. Me quedé súper, súper en shock. Pero Alejandro Bernal, esto no es la única vez que ha sucedido. ¿Qué pasó en Sicilia en el año 2004?
2: Pues Juan Jesús, básicamente... Algo muy similar a lo que ocurrió en, en Sicilia, no sino en España, en La Roya en 1945, pero lo que ocurrió en específico en Sicilia en febrero del año 2004... Es al día de hoy uno de los casos relacionados con combustión espontánea y fuegos inexplicables más sorprendentes de todos los tiempos. Para contextualizar a los oyentes, Juan Jesús, el pueblo muy pequeño en esta zona de Italia, Caronia Marina, más o menos de unos aproximadamente unos 150 habitantes y desde diciembre del año 2003, varios habitantes de esta zona comenzaron a reportar cómo se producían fuegos de una manera realmente sorprendente frente a ellos, sin intervención humana y descartando cualquier posibilidad de algún fallo eléctrico o de algún fallo de alguna conexión de gas que suscitara este tipo de combustiones en las casas fue tan increíble lo que ocurrió Juan Jesús que los bomberos de este pueblo de Caronia Marina estaban tan asombrados de la cantidad de incendios que se produjeron en un lapso entre diciembre de 2003 y enero de 2004, que el alcalde, el burgomaestro de este poblado, el señor Pedro Espinato, mandó desalojar más de 16 viviendas para proteger la vida de estas personas, porque por ejemplo, algunas de ellas, con Jesús y oyentes, comentaban que... Estaban normalmente en la casa departiendo con su familia cuando de repente observaban que uno de los colchones de su casa comenzaba a prender fuego, pero lo interesante de esto es que de acuerdo a sus testimonios y a las investigaciones que se realizaron posteriormente por parte de, de las autoridades y de investigadores, estos fuegos se producían de adentro hacia afuera, de adentro de los objetos hacia afuera, sin ningún tipo de intervención externa. Eh, cuando se comenzaron a realizar las pesquisas, pues de una manera, de una manera, digamos que más copiosa. Llegó a esta zona, a este pueblo de Sicilia, un periodista español, Javier Venegas, y él pudo hablar con Nino Pesina, el primer habitante de este pueblo de Sicilia, quien experimentó estos eventos. Y lo que Pesina le comentó a este periodista español es sorprendente, Juan Jesús. Decía este señor que estaba cenando con, con su familia, cuando de repente se percató que el citófono que tenía en su casa comenzó a prender fuego de un momento para otro sin intervención de él ni de ninguno de los habitantes de la casa y también casi que de una manera asombrosa las cortinas de la sala de su casa también comenzaron a prenderse fuego él no daba crédito a lo que estaba sucediendo apagaron esta combustión llamaron a un experto electricista para que revisara toda la conexión eléctrica de la casa la mandó cambiar en su totalidad y el electricista pues decía bueno, no, no hay ningún problema, igual yo le hago el trabajo. Sin embargo, días después se volvieron a producir este tipo de combustiones. Lo más extraño, Juan Jesús, es que no solo sucedió en la casa de Nino Pesina, sino en otras 15 viviendas de este pueblo comprenderán que esto fue un absoluto alboroto en Italia en el año 2004 eh, un equipo de productores de Discovery Channel a propósito, ahorita en unos minutos en mi Twitter arroba Ale Press, con el numeral Enigma Caracol, les voy a dejar un fragmento de este documental de estos reporteros de Discovery Channel hablando con Nino Pesina, quien describe lo que le sucedió en su casa pero esto no se queda únicamente en este campo, Juan Jesús, y es que Precisamente por este gran revuelo mediático no, a, Que causó aparte,
0: Bueno, esto fue, se, se conoció a nivel mundial y tal Y, detalle curioso Como algunos cacharros eléctricos Empezaron a arder, cortaron la electricidad De todo el pueblo uh -huh. Y eh, continuaba sucediendo <ríe> Es muy curioso que el padre Gabriel Amor El exorcista <risa> vaticano, dijo que Eso era cosa del demonio
2: eh, <risa> sí. Seguro sí o sí Y,
0: y, y perdón un segundito, antes de, que, antes de que cierre la historia ...hace un año y pico... ...que yo no tenía trabajo... ...estaba así un poco loco... Eh, ...en Colombia pasó algo similar... ...pero no apunté el pueblo donde sucedió... ...a ver si algún octámbulo es capaz de, de recordarlo, yo lo busqué en, en Google hoy y no me salía nada pero llegó a ver un reportaje en televisión donde eh, contaban también o sea, hubo un pueblito en Colombia donde sucedió pero no tengo el dato, a ver si alguno de vosotros lo sabe, perdón Alejandro continúa.
2: Precisamente Juan Jesús iba a referirme a lo que ocurrió con el padre Gabriel Amor, del exorcista del Vaticano, uno de los más importantes de la historia, pues realmente inquieto por esta historia, llegó a este pueblo de Sicilia y él pues literalmente lo que llegó a firmar fue que el demonio cuando entra en la vida de alguien pues simplemente pasa y produce este tipo de cosas. El padre Amort, quien a propósito efectuó más de 70.000 exorcismos en toda su vida, de acuerdo a sus eh, declaraciones, él comentaba que esto pudo haberse producido por algún tipo de práctica o magia negra que se estaba efectuando en el pueblo. Sin embargo, lo, los más escépticos, Juan Jesús, y digamos los que se remitían a la ciencia, eh, culpaban a un tipo de exceso de energía electromagnética que quizás estaba en un tendido eléctrico de la línea del ferrocarril que unía a Mesina y Palermo precisamente esta línea cruzaba eh, al lado de este pueblo y los, eh, los habitantes lo que hicieron fue intentar destruir esta, esta vía férrea, sin embargo estos juegos siguieron produciéndose Juan Jesús ante la estupefacción de todos y al día de hoy no hay una explicación científica verás sobre por qué se producían y cómo, y cómo realmente pues sorprendieron y produjeron esta esta, esta gran, digamos, esta gran sorpresa en este pueblo italiano en el año 2004, Juan Jesús
0: Muchísimas gracias Alejandro, Alejandro Bernal Realmente es eso, o sea, lo inexplicable sucede, tiene nombres, apellidos, fechas Aquí estamos hablando de hechos, de archivos X auténticos Tanto esta historia de la Roya como esta historia de Sicilia Giovanna Arena, qué cosa tan terrible lo de Sicilia, ¿no?
3: Sí, Juanje, este caso eh, también es muy conocido y también lo que usted decía, lo curioso de, de esto o lo más misterioso es que siempre tratan, por supuesto, darle una explicación razonable. Entonces decían, seguramente hay alguna falla eléctrica en todo este pueblo, y eso es lo que pasa y por eso se generan este tipo de fenómenos y resulta que no, pues como usted lo decía y lo más curioso de todo es que quitan la energía en todo, en todo el lugar y siguen sucediendo estos fenómenos y lo que podemos destacar de estas dos historias que ustedes han contado hoy es precisamente que es un fenómeno misterioso, algo que no podemos explicar y que además se repite. Hay otro caso, por ejemplo, Juanje, eh, bastante conocido en Irlanda, si no estoy mal, sí, eh, un irlandés que en el año 76 también a causa murió por una combustión espontánea. La policía llegó hasta el este lugar, las autoridades llegaron hasta el este lugar y encontraron a este hombre casi calcinado completamente. ...dentro de su casa y no se explicaron cómo empezó este personaje a arder, cómo llegó a su cuerpo eh, el fuego. Y él tampoco supo explicar. El señor todavía duró como un par de semanas en el hospital tratando de controlar. Y él lo único que decía era que de repente desde su estómago empezó a salir fuego y que no sabía cómo y lo encontraron muy mal, luego falleció, y es otro de los casos curiosos porque además eh, no tiene que ver con cosas, sino también con personas, esto le sucede al cuerpo de, esta, de este personaje, y esto sí me parece aún más curioso, no eh, y son casos que se repiten, estos no son los únicos, hay muchísimos otros casos registrados de este tipo de fenómenos,
0: Combustión humana, una humana espontánea Un día podríamos hacer un programa también sobre sobre eso Fuegos inexplicables la roya Sicilia, el caso de Irlanda que nos contaba Joana Auténticos expedientes X Hechos, hechos investigados por las fuerzas de seguridad de los estados Que no tienen explicación alguna Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio de misterio y aquí seguimos en noche de misterio somos quintos del país en topic. muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo eh, me parece curioso, estaba leyendo algunos de los tweets ahora eh, y, y me pregunta la gente por casos de, de, de España, por pues el caso de, de, de Talavera, eh, que es un caso de... es, es la aparición de un humanoide en una, en una base militar, o el caso del niño de Somosierra, que es eh, un niño que va con su papá en un camión de ácido sulfúrico y el camión se estrella y nunca apareció el, el, el niño, jamás. Otro día, si queréis, hacemos otro caso para responderos a estas preguntas porque contarlo es muy largo y tenemos todavía una cantidad de información brutal. Todavía no ha contado Joan Arena, que es el ser de Ébora, y además tenemos un invitado súper especial, que es Francisco Contreras, que nos va a narrar un expediente de X con un montón. ...con un montón de audio... ...eso otro día si queréis hacemos un, otro programa... ...y me, me sorprende el conocimiento de los oyentes colombianos... ...de los expedientes X españoles... ...la verdad que me, me, me sorprende bastante... y ...me parece muy, muy curioso... ...¿cómo se investiga un archivo X por una persona que ha estado haciéndolo?... ...y para mí es un placer y todo un honor... ...que esta noche tengo audios... ...y le estuve haciendo una entrevista y estuve ayer hablando con él... ...quizás por eso hoy tenía tanta emoción a flor de piel con un buen amigo que se llama Francisco Contreras. Pero que él mismo os explique qué es un expediente X y cómo se investiga una de estas historias. Richie, ¿me puedes poner el audio número uno de Frank Contreras, por favor?
1: Hola, hola, ¿cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, es un, un placer compartir esta noche de misterio en, en Caracol Radio. Compartir esta noche de de misterio y misterios con con todos vosotros saludos desde, desde España perdonad mi voz, que tengo la voz un poco tomada porque no paro de viajar por por toda España buscando esas historias que, que a ti, que a vosotros, que a mí, que a todos nosotros nos gustan y, y nos unen Ese, esas historias marcadas por, por por la leyenda, por el misterio por eso que llamamos misterios y, y pasa factura en mi voz, recorrer ciudades, pueblos y carreteras siempre en mochila, en ristre, con mi cuaderno de campo y mi micrófono y grabadora, así que disculparme por la voz, de verdad que es un placer compartir esta noche de misterio dedicada a los auténticos expedientes X y hacerlo con, con Alejandro Bernal, con, con Joano Arenas y sobre todo con quien es para mí un... Un hermano, un amigo, un compañero desde hace tres décadas con Juan G. Vallejo, con el que he podido buscar, disfrutar, vivir grandes momentos personales y profesionales aquí en, en, en España y en, y en otras partes del mundo. Así que mil gracias por esta invitación. Bueno, me proponía, Juan G., hablar de Expedientes X. Dejemos claro que los Expedientes X... Ese nombre tan popularizado por la serie televisiva son aquellos casos en los que casos inexplicados o inexplicables en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas e incluso determinados científicos. Aquí en España hablaríamos dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía local, de las policías locales que hay en cada autonomía, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de las fuerzas armadas. Pues tanto tierra, aire, como, como mar. Yo metería o introduciría también las investigaciones eh, que han hecho determinados científicos o instituciones científicas de las que nada se sabe que también pueden ser consideradas expedientes X. porque qué? ¿Qué son los expedientes X? Bueno, son aquellos expedientes en los que se han visto involucradas eh, instituciones oficiales y fuerzas de seguridad del estado fuerzas armadas pero que están relacionados con, con un gran mm, campo de, de casos o de temáticas dentro de esto dentro del mundo que llamamos misterio podemos hablar de casas encantadas de fantasmas y de poltergeist podemos hablar de, de ovnis de los objetos volantes no identificados de ufología podemos hablar de de, de naturaleza imposible Investigaciones sobre animales que pertenecían a la leyenda y que son hoy una realidad, como el Arquitectus dus, el caramar gigante, los Kraken de las leyendas noruegas. Podemos hablar de fenómenos anómalos para la ciencia, como mm. el fenómeno o los sucesos relacionados con los meteoros. Aquí en España lo llamamos aerolitos, los meteoritos de, de hielo. Eh, podemos hablar de un montón de, de temáticas dentro del misterio que, que están vinculadas a casos concretos que son expedientes X. Juan G me pedía que hiciera una selección, yo he hecho una selección de diferentes casos, eh, pero hoy quiero que comencemos con uno vinculado con el, con el mundo del más allá. Son casos que bueno, a lo largo de los 30 años que llevo dedicado al periodismo del misterio he podido investigar a pie de campo yo soy periodista, reportero, escritor viajo al lugar donde han ocurrido los hechos entrevisto a los testigos, consulta a expertos accedo a, a archivos a bibliotecas al material para luego plantear las, las cinco grandes incógnitas o interrogantes qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y lo que uno descubre en estos expedientes X es que y es el denominador común de los expedientes X, es que ni sabíamos todo lo que queríamos saber, ni conocíamos todo lo que queríamos conocer, y que la realidad es mucho más amplia de lo que nos cuentan y de lo que nos venden. Y, y sobre, todo, sobre, sobre todo, casi todos ellos tienen el denominador común de que hay un manto de silencio. Parece que oficialmente no han existido ni, ni ni se han producido pero los documentos, los informes las intervenciones oficiales de la policía, de las, de las fuerzas armadas, de instituciones científicas están ahí y cuando uno investiga las descubre. Hoy os traigo un caso relacionado con el mundo del más allá, un caso para mí muy especial podríamos llamarlo el, el expediente de Plaza Aijanes, ocurrió en Málaga, en Andalucía quizás una venganza del del más allá
0: bueno pues fijaros... a juan se le ha
1: dado el testimonio de los principales testigos así que os hago una pequeña crónica
0: bueno pues eh, estuve hablando con fran y me pasó tal cantidad de información de dos casos que le dije fran no me cabe en el programa Así que voy a hacer hoy, vamos a contar hoy uno y otro día hacemos uno de Fenómeno OVNI y, y, y contaremos el otro caso que, que tengo lo, los audios de Fran y también de, de Testigo. Bueno, eh, ¿puede un poltergeist llegar a convertirse en un auténtico expediente X porque va a la policía y ante sus ojos sucede lo inexplicable? Eso es lo que nos está planteando Fran Contreras. Y ahora fijaros lo que nos va a contar. Richie, ponme el audio número 2 de Frank Contreras, por favor.
1: El siguiente caso, como os decía antes, está relacionado con el mundo de, del más allá, de los fantasmas, de las casas encantadas, de los fenómenos paranormales, de los poltergeists. Es un caso al que yo tengo especial cariño. Ocurrió en junio de 1991 era parte de, del mundo de las leyendas urbanas en la crónica del misterio en España y después de casi 20 años de silencio puse a investigar el, el, me puse a investigar el expediente y logré descubrí, descubrir, desvelar, destapar um, detalles, nombres, sucesos que permanecían olvidados que eran parte de la leyenda urbana un trabajo de investigación en el que en el que pude entrevistar a todos los testigos que permanecían vivos. Podríamos titularlo Plaza Janés, expediente Plaza Janés, una venganza del, del más allá. Y en titulares os podría decir que durante tres días, algo, una fuerza invisible, descontrolada, arrasó las oficinas de la editorial de Plaza y Janés en la ciudad de Mara, en en Andalucía. Los empleados de la editorial andaluza pudieron ser testigos de cómo algo o alguien empujaba grandes estanterías, expositores, cuadros, mesas, sillas, abría y cerraba las puertas de los despachos, movía los archivadores, hacía sonar los teléfonos de forma repetitiva, sin causa justificada, encendía y apagaba las luces. No solamente eso. Fue un caso donde apareció una huella fantasmal, algo o alguien dejó una huella en el polvo, una mano y un caso donde intervino la policía nacional y que tal como sucedió ocurrió, desapareció como os decía, tras más de 20 años de silencio y una investigación que, que comenzó hace 15 pude recuperar del olvido el testimonio de los principales testigos que, que fueron testigos de lo imposible y que ponen al descubierto pues un caso fascinante que cabalga entre 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 casi lo irreal. Policías, sacerdotes, administrativos fueron testigos de, de, de un encuentro espectral, de, de, de sucesos que no tienen explicación. Os lo voy a resumir, pero vais a escuchar a, a Guillermo Estivil, uno de los protagonistas Fueron más de 30 los testigos que vivieron el caso de Plaza y Janés Todo comenzó, macabras casualidades, a las 6 de la tarde del sexto día del sexto mes Eran las 6 de la tarde del día 6 de junio de 1991 Era una tarde cualquiera en esa editorial Los empleados estaban trabajando Y de repente algo empezó a, a suceder de forma muy extraña primero olores, luego movimientos de cortinas como producidas por el viento, hasta que llegó el, el momento más álgido, en el que todos los que estaban allí, como os decía, más de 30 personas, fueron testigos de pues, cómo un cenicero salía volando, como un abrecartas salía disparado y se, se, se clavaba en una de las paredes, los fluorescentes saltaban... Eh, todos los empleados, como vais a poder escuchar, salieron a la calle presas del pánico y en ese momento fue como si algo alguien, un huracán, arrasase la, las instalaciones de la editorial. Volcó mesas, volcó estanterías, libros. Los empleados llamaron primero al sacerdote de la cercana catedral de Málaga, que se presentó allí para hacer una especie de exorcismo, tirando agua bendita y romero, pero los fenómenos continuaron. Y lo más impresionante es que llamaron a la policía ya presas del pánico Y como vais a poder escuchar, los propios policías fueron testigos de, de los fenómenos Y salieron de allí como alma que lleva el diablo para no volver Podríamos decir que es un caso tópico y típico de potres, ¿no? Una fuerza inconsciente, quizás provocada por algo o alguien Por alguno de los empleados Que generó eh, ese, esa fenomenología, esa casuística pero días más tarde, como los, los sucesos se seguían produciendo, en total fueron tres días, 72 horas de terror, se pusieron en contacto con un grupo de investigadores malagueños llamado CICE. Eh, entre ellos estaban una medium, Celeste Torres, muy buena amiga, y mientras el grupo de investigadores paranormales hacía revisión del lugar, Celeste tuvo un encuentro... Fantasmal. Ante ella apareció una figura sombría que le dio un mensaje. Soy Miguel tal como salí entre. Fijaros qué historia. Tres
0: días 72 horas y todo comienza un día 6 del mes 6 a las 6 de la tarde. Detalles. Lo que dice la Medium. Yo soy Miguel de entre y dentro de los fenómenos poltergeist y esa foto yo la vi y es espectacular una mano o se había una estantería gigante la estantería se volcó y quedó la huella de una mano sobre el polvo una huella que se atisbaba a ver hasta la hasta la huella dactilar eso es una cosa súper loca pero como se investiga un expediente de X es estando delante de los testigos y ahora vais a escuchar a uno de los testigos que estuvo y que vivió, uno de los empleados de, del grupo editorial Place Janés, que vivió los hechos. Richie, ¿me pones el audio número uno de Guillermo Estivil, por favor?
4: Yo llegué sobre las 6 menos 20 aproximadamente. Me había dejado aparcar el coche en el, el parking que tenemos y me fui a la planta baja a reunirme con unos compañeros. ...había un, en la habitación entrante cerrado... ...había unos cursillos de... ...que habían venido... ...algunos directivos de Barcelona... ...a dar unos cursillos de formación a vendedores... ...y me quedé con un compañero... Dal Diego, en ...Barranco... Pues ...hablando en el hall de la oficina ¿no? ...una mesa bastante grande, metálica que tenemos ahí... ...a la vez también había otra habitación grande... ...que se utilizaba para sala de venta... ...que estaba abierta y empezamos como normalmente todos los días llegaba pues un cigarrillo y hablar de las cosas normales del día entonces de pronto pues escuchamos no escuchamos sino volvíamos mal un olor muy penetrante total el compañero mío es que se derbate se levantó para el bate, Mira, el, bate no, el bate está limpio no huele nada la calle tampoco puede entrar puesto que son cristaleras y no hay ventanas que bueno, total, que el dolor se fue a los cinco minutos aproximadamente. Ayer más fin, sin darle importancia, y entonces empezaron a moverse todas las cortinas que daban toda la calle, en las cortinas de, de los escaparates. Uno, el viento no ve el vientre se levantaba, y yo mira, viento aquí un poco de todo cerrado, a veces si nos ha colado una rata y, y la hemos oído. Total, que... Bueno, estamos, oye, dice el compañero Guillermo, aquí no rata ni nada, y, y se han movido de una manera como cuando entra una racha de viento bastante grande. Ya bueno, no le dimos tampoco de momento un poco de importancia y seguimos charlando.
0: Ahí arrancan los fenómenos y así señores investiga un auténtico archivo X. Vamos a seguir escuchando el testimonio. Richie, ponme el audio 2 de Guillermo Estivil, por favor.
4: En la habitación esa grande yo había estaba abierta había un atril con una, un estuche en lo cual había una cobertería de plata que se regalaba con guardo que era el diccionario Laruz. Y estaba cerrada ¿no? en un atril grande no, no, no. Y de pronto se escuchó como un clic. Mi compañero se me queda mirando y digo, oye, llevo casi así, y dice, pues mira... No te voy a decir, pero me parece que el estuche se ha abierto solo. El cliente nos levantamos y digo, digo, ¿estás seguro que el estuche estaba cerrado? Efectivamente, estaban las dos la algadillas abiertas. Digo. Bueno, digo, mira, ya está pasando un poquillo algo raro aquí, pero vamos, yo creo yo que ya estaba un poco mosca. Pero claro, ya más mosca fue... Que en el nuestro tenía un cenicero grande de, de cristal bastante grande en la mesa y de pronto el cenicero solo se sube a una altura pues de unos un metro hacia, un, hacia nosotros de alto nos quedamos los con la boca abierta sin responder porque, pero quieto en el aire y de pronto desaparece corriendo el cenicero y sale estrellado en la habitación grande de esa que había ahí entonces, claro, ya nos pusimos un poco nerviosos y nos fuimos abrimos la puerta y nos fuimos a la calle.
0: ¿Qué, ¿Qué pensaríais si sois los trabajadores de un grupo editorial? ¿Estáis en las oficinas? De repente, mal olor, la cortina empieza a moverse sola, eh, un estuche se abre solo y luego veis levitar a un cenicero que sale volando y se estrella. Yo creo que todos haríamos lo que estos señores, irse a la calle diciendo, esto, esto no puede ser. Pues bueno, el señor Guillermo Estivil nos está contando lo que vivió y quiero que sigáis esa crónica del Poltergeist a través de sus palabras. Por cierto, si alguien quiere seguir a, en Twitter a Frank, a Frank Contreras, es, su Twitter es Frank Contreras G. Además es el tipo que más sabe sobre el, el camino de Santiago en España y pronto le haremos una entrevista aquí en Noche de Misterio. Bueno... La crónica de Guillermo Estebil sigue así. Ah, sí, Richie, ponme el audio número 3, por favor.
4: Nos quedamos aquí en la puerta. Entonces fue cuando ocurrió dentro la estantería que se viene. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo recuerdas? Vamos, yo no recuerdo el ruido grande y otra vez la gente corriendo. Para ahora. Corriendo, para la calle. Claro, otra vez, pero ¿qué ha pasado? No, 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 no. Que por poco no nos mata. Que se ha caído uno o dos muebles llenos de de libro. Entramos cinco o seis, por los demás y miramos así la puerta efectivamente, unas estanterías pues bastante altas, ¿no? llegan hasta el techo, hasta todo llena de libros eh, Vemos la estantería totalmente en el, en el suelo, que no pilló a nadie, yo no sé el por qué, porque la habitación no era muy grande y, y el mueble eso cogía casi toda la habitación de una punta a otra y no pilló a nadie. Fue eso, ¿no? Pero si sí nos dimos cuenta de que el final de, de la biblioteca, pues claro, como eso no se limpia el polvo, eso tenía una capa de polvo así de grande. Y había la, los diez dedos de de una man, de las manos totalmente puestas en... En una de las librerías. arriba, la última...
0: Unas manos de alguien que nadie vio. Delante de un montón de empleados ¿Cómo sigue la historia? Richie? ponme el audio número 4 de Guillermo Estivil
4: Estando en la calle los de los fluorescentes del escaparate Los escaparates son cerrados totalmente, ¿no? Con llaves Y hay unos tubos de neón Y escuchamos, claro, un ruido grande En la habitación de la grande Donde estaba la cubertería la que ha pasado ...y no sé quién fue, si Rafael o todos los que había allí... ...yo no me di cuenta, y se me dijo, dice "Civil. ...fíjate, yo que los tubos de neón no están en el escaparate... ...de verdad, que estaban entendidos ya de aquí. ...entramos todos y los tubos de neón... ...estaban en la habitación interior... ...completamente en el suelo... ...otra de las cosas fue el pomo de la puerta de cristal... ...que ocurrió igual el, que los el, fluorescentes... ...el, tarrojo,
1: el tarrojo de,
4: la o sea, de la puerta... es totalmente de cristal... ...y tenía un pomo grande con el escudo de la empresa... ...eso ocurrió exactamente igual que, que los fluorescentes... ...salió disparada solo a la habitación de, de adentro... ...y había también un sillón... ...de estos giratorios de, de, de despacho... ...que era el que utilizaba el, el antiguo director que se había muerto, lo utilizaba él en su despacho pero como ya se había roto un poco la pata y eso, pues eh, se, se, quedó, se quedó dentro y, y se puso unos nuevos y entonces uno de los ruidos también que escuchamos, me acuerdo que fue eso y entonces este Diego que estaba conmigo, y ese Guillermo, mira al sillón le faltan las cuatro ruedas empezamos a mirar el suelo no ahí estaban los florescentes rotos eh, por, y aquí ni ruedas y se oh, mira, están allí. Y en uno de los muebles que hay también, en esa habitación, en la parte de abajo estaban los cuatro, muy bien puestos, los cuatro, las, cuatro las cuatro ruedas del sillón.
0: Pues yo creo que esto va dando como susto, como para que los empleados incluso piensen, ahora sí se convierte en un expediente de aquí, llamar a la policía. Richie, ponme el audio número 5 de Guillermo Estivil.
4: ¿Quién salió a, a la comisaría de policía? Me trajeron tal Diego, que había allí también. Yo ni me di cuenta, sino al rato que vino una pareja de policía, y eh, dije, que viene aquí, que dicen que aquí, que, que nos llaman que están ocurriendo cosas raras, le explico a otros policías nacionales, y pues sí, mira, usted está ocurriendo esto, pasó pasaron mirando y dice, oye, esto no puede ser un terremoto o algo, ¿no? ¿Qué este terremoto no aquí ha ocurrido esto, Le expliqué más o menos lo que había ocurrido, estábamos en el hall, claro, los dos policías me miraron con cara de incrédulo, diciendo, o no, este está más arado, pero mira qué gracia es que estando los policías, en vez de un cenicero, fue de estos que hay de pomo que pesa mucho porque se pegan, que te iman, que se pegan las grapas. La... Y hace la misma operación que, que el cenicero que no hizo. Salió volando. Elevarse y salió volando. Delante de los policías. Delante de los policías. Yo ya no voy a los policías. Los policías salieron corriendo, le faltaron puertas. <risa> Cuando vieron aquello desaparecieron. Que por cierto el más grueso vino al otro mañana con el hijo porque le había lo que había visto allí, no se lo creía para que lo viera el hijo todo el
0: y la policía, obvio, salió corriendo porque no son expertos en exorcismo. Richie, ponme el último audio, el audio 6 de Guillermo civil por favor.
4: Yo cerré, yo estaba citado con unos amigos, llegué, blanquito, me dijeron, ¿qué te pasa? Digo, mira, mmm, vamos a tomarnos una copa de coña. Porque quiero tomarme una copa de coña. Pero te pasa, digo, mmm, ahora os cuento. No, no, total. Fuimos a un bar, en calle de carretería, y ya un poco, dice, bueno, pero pues, total, empecé a contarlo, uno de ellos era un amigo mío, y eh, digo, mira, me ha pasado esto, claro, dice, pues, ¿está tú seguro? Digo, mira, si hubiera sido yo solo, no lo digo porque me hubiera contado, pero somos treinta y tantos los que hemos, los que nos ha pasado todo, todo esto, no yo solo. Y, y no puedo de verdad, tengo un estado de nervio, que no sé qué hacer de verdad, porque es que tenía la mente mmm, yo no, de momento no lo sacaba ni a ni a Grain, ni de espíritu, yo qué sé, no, no de momento es que no sabía yo qué era aquello lo que había pasado yo pasé el miedo, inclusive yo mmm, psicológicamente mmm, tenía parís, yo vivía solo, yo te digo, y yo no podía ni ¿no? mí yo estuve mmm, tres meses sin ir a mi casa a dormir yo dormía aquí en el centro en una casa que tenía ahora mi compadre eh, y dormía aquí porque yo no podía entrar a mi casa yo solo no podía estar
0: fijaron más de 30 testigos fenómenos poltergeist durante 72 horas llega la policía eh, la policía mm, se va de allí nadie se explica esto pasó 72 horas y no volvió a pasar eh, ¿Recordáis lo que dijo la vidente? Miguel de Entresaliente Dos manos invisibles que tiran la, la estantería Y este buen amigo, Frank Contreras eh, Va allí 20 años después Y fijaros lo que lo que descubre eh, Richie, ponme el audio número 3 de Frank Contreras, por favor
1: Eso se quedó así Nadie sabía, nadie identificaba qué es lo que podía haber sucedido quién era ese Miguel algunos lo intuían qué es de quién era esa huella que había quedado marcada de una mano en el polvo en uno de los muebles en un sitio donde no podía entrar una mano cuando me pongo a investigar el caso lo que descubro y es cuanto menos desconcertante y, y, y esclarecedor es que el mismo día que ocurren los fenómenos en la calle Cister a las 6 de la tarde del sexto día del sexto mes, en el cementerio de Parcemasa en Málaga, se está exhumando un cadáver. Se está exhumando el cadáver de un antiguo empleado que se había suicidado, llamado Miguel Domínguez, un antiguo empleado de Plaza Ijanés. Nadie sabía detalle alguno de lo que, lo que os acabo de contar. El día que todo ocurrió... ...se exhumaba el cuerpo en un cementerio de un empleado... ...que se había suicidado, además víctima de una supuesta estafa... ...de la cual no fue culpable y, y que hizo que se quitara la vida. Y en el mismo día, a las mismas horas, en las mismas fechas... ...en que lo imposible ocurría en Plaza de ...se exhumaba su cuerpo. No deja de ser cuanto menos significativo... ...que cuando Celeste Torres, mi buena amiga, medium sensitiva... Eh, Acudiera al lugar, se encontrara con esa figura luminosa Y que le dijera ese mensaje Soy Miguel, tal como salí entre Expediente Plaza y Janés Una venganza del más allá, pregunto Uno de los muchos casos que he podido investigar en que En el que las fuerzas de seguridad del Estado Han intervenido en estas casas encantadas Supuestas casas encantadas
0: y eso es lo que quiero preguntarle a toda la audiencia de Caracol Radio o a la gente que está escuchando esto en podcast. Fijaros qué historia, 72 horas, nunca más pasó nada en el sitio y Franco Contreras llega 20 años después y descubre que ese mismo día, a esa misma hora, se estaban sumando los restos de un señor que se había quitado la vida... ...porque le implicaron en una estafa que él no cometió y que se demostró mucho más tarde. ¿Qué opina Joana Arena? Vaya historia, ¿no?
3: Es una historia, Jesús, que me tenía como abriendo la boca cada que, que escuchaba un trozo. Y es que es fascinante. Además, claramente la investigación de Frank ir hasta allá... Hablar con los testigos Así es como se encuentran las historias Y sí, así claro. es como esas historias Se hacen obviamente Mucho más sorprendentes Tristemente Y como usted lo decía Juanje Aquí no podemos hacer eso Por, por recursos Por, bueno, mm. por múltiples situaciones, pero claro, eh, el hecho de ir hasta el lugar, de poder buscar, de tener tiempo de contactar con con personajes, de tener tiempo de buscar testigos, pues obviamente lo que genera es encontrar historias apasionantes, curiosas y misteriosas como esta, pero de verdad que esto es bueno, una pero maravilla. Para, pero
0: para, para ti, ¿venganza del más allá o no?
3: Dios mío, yo creo que sí, yo yo lo que pienso Juanje es que en medio de todo uno antes de irse al más allá siempre salda las deudas que quedan en Se este revela. mundo entonces seguramente ese personaje estaba saldando esa deuda por la cual fue juzgado
0: Alejandro Bernal, ¿Velganza del más allá o no?
2: Juanje yo creo que las coincidencias no existen y sí es muy llamativo que precisamente eh, a esa hora, a esa misma hora y prácticamente sí, en esa misma loco. ciudad estaban exhumando un cuerpo, eh, pues precisamente implicado en esto. Eh, yo la verdad había eh, leído muy por encimita de, de, de este caso hace algunos años y siempre me sorprendió Juan Jesús. Fue la cantidad de testigos, 30 sí, personas 30, sí. eh, viendo un fenómeno poltergeist, 72 horas, es, o sea, es realmente alucinante. Bueno, 30 y... personas,
0: perdona, y dos policías, ¿eh?
2: Y, y, y la manera en que lo documentó Frank, tener ese testimonio de excepción de esa persona que, 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 que vivenció eso, no, o sea, yo estoy realmente alucinado, no conocía tan a profundidad realmente estos hechos y sí creo que es una venganza del más allá.
3: Pero yo creo que eso es lo que lo hace más interesante, eh, chicos, y es que hay muchas personas alrededor de esta historia y, claro, el hecho de que haya eh, que coincidan esos testimonios, que todos hayan visto estos fenómenos, pues hace que la historia sea aún más verídica.
0: Sí, claro, porque eso es periodismo, y el periodismo es que uno agarra, agarra su mochila, se va de viaje y no es que lo lea. Habla con los testigos, investigas tú. Y llegas a tus conclusiones. Y como nosotros uh -huh. hacemos periodismo de misterio, pues investigamos fenómenos eh, en principio inexplicable. Este es inexplicable de principio a fin. O sea, este es una maravilla y le tengo que dar las gracias a, a, a Fran Contreras por compartir su material con, con, con nosotros bien. y... Y con toda la audiencia de Caracol, repito, me envió tanto material, me envió dos casos y dije, no, yo le mando a Richie 40 audios y, 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 y deja de hablarme. Y le dije, no, Fran, otro día, otro día hacemos Hay otro, tres
3: programas otro... más ahí,
0: Juanje. Sí, claro, y, y yo dije, no, pero no, no me mandes ya más nada, pero otro día haremos que el otro caso que me enviaba era eh, sobre fenómeno sobre fenómeno OVNI. Pero bueno, esa pregunta está ahí. ¿Es una venganza del más allá o no? Podemos hacer muchos programas de estos, tenemos un montón de
2: expedientes aquí <risa> tengo
0: buenos amigos que me comparten el, el material, si, si os ha gustado. Claro, es que esto es periodismo puro y duro, y por eso yo pienso que engancha tanto a la gente y... Y sorprende tanto a, a, a la audiencia Le pido perdón ya a Joana Arenas y Alejandro Bernal Que tenían preparados el ser de Ébola a... Y el, el caso del paso de Atilov Pero bueno, ya los lo contaremos en, en otro Versión programa Versión sí. Artigos
3: X, capítulo 2 ¿no? No, Pero eso. con esa historia de Fran Ya este programa quedó listo, Juan
0: Y, y por porque no has escuchado la, de, la del sí. tema de los ovnis sí, esa, esa ya, bueno, o sea, te caes de espalda Pero te caes de espaldas, eh
3: No, pues caes... me imagino
0: Claro, y pues imagínate una base militar de la OTAN eh, con aviones norteamericanos y con toda la historia. O sea, no, no, o sea mm. no, voy a, no voy a dar más datos, pero te aseguro que os vais a quedar en, en shock también cuando lo contemos. A ver si sí, el mes que viene quiero tener a Fran para hacer lo del Camino de Santiago. En un par de meses lo, lo hacemos. Es que el misterio está aquí, muy cerquita. Bueno, señores, faltan un par de minutos. Joana Arena, tus conclusiones finales del programa, tus redes sociales, para que la gente... Eh, te siga y luego no os perdáis los domingos más allá en Red Más.
3: en mi conclusión es que debemos hacer otro programa con estas historias.
0: Sí, porque no vi con Joan Arena que yo le dije, oye, me póngan el ser de que algún día contamos que él, pues nada, pero es que claro, me mandó Fran tanto material que dije, oye, pues tengo que meterlo.
3: Claro, claro, claro. Eh, pero no, ahora sí, en serio, creo que eh, estos... Casos que, que hoy se plantearon en el programa realmente son un misterio, siguen siendo un misterio y que además son misterios sorprendentes. Queda uno realmente impactado y la lección del día de hoy es claramente que si llegas hasta el lugar, si llegas a buscar las fuentes, pues vas a encontrar historias maravillosas detrás de cada persona que ha vivido estas historias. Eh, mis redes sociales, Ye Arenas B así me pueden seguir Y los invito, por supuesto, a que todos los domingos a las 9 de la noche Se conecten también con Más Allá
0: Muy bien, señorita, muchísimas gracias Patrocinadores de Colombia, páguenos viajes y expediciones Que investigamos los misterios <risa> que quieran sí. Así que, Alejandro Randall, tienes 20 segunditos sí. para despedirte
2: eh, Juanje, feliz porque hoy no solamente hablamos de misterios Sino hicimos un ejercicio de periodismo con P mayúscula. Y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Press con doble S. Muchas gracias, Juan G.
0: Muchísimas gracias, amigos. Y mis conclusiones. Yo creo que nadie sabe exactamente dónde empiezan y dónde terminan los límites de la realidad. El mundo en el que vivimos es algo que no deja de sorprender, de sorprendernos. Amo el periodismo. Amo el misterio. en mi vida. Que nos critiquen y nos digan lo que quieran. Yo creo que no solo a mí, sino a todos los oyentes de este programa. Pero lo imposible y inexplicable, muchas veces más que real, puede convertirse en cotidiano. Lo podemos tener muy, muy cerca. Y es fabuloso investigarlo. investigarlo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.